1: Con mucho afecto, muy buenas noches, soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de las frecuencias de MBS Radio. En la Ciudad de México está en la 102.5 de FM. Acompáñanos durante una hora de información, análisis y debate sobre los temas informativos que leerás y escucharás el día de mañana. Juntos analizaremos y discutiremos los asuntos de poder y dinero que impactaron al país y al mundo en el transcurso del día. Y estas son las voces de la historia que cambiaron el rostro del continente.
2: ¿Qué
3: pasó?
1: Y es precisamente esta, la voz de la historia, el 11 de septiembre del 2001, nos levantaron, se levantaron algunos, nosotros ya estábamos trabajando, Antonio Castro Quiroz, ¿cómo estás? Muy buenas Muy noches. Muy bien, ¿cómo estás? Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo. Buenas noches a todos. a ocasión bien. trabajamos juntos en una estación de radio, eh, Antonio Castro Quiroz y yo, y alrededor como de las 7 y 20, sí. le, le dije yo a la, a la productora, le dije, oye, Acaba de chocar un avión contra las Torres Gemelas y el conductor dijo no ¿cómo crees, cómo vas, cómo se te ocurre decir que va a chocar un avión a las Torres Gemelas en Nueva York, Nueva York. es la máxima seguridad pues, ahí. pues chocó, le dije, y además déjame ver, entonces en ese momento, por azares del destino de inmediato, pusimos la televisión en CNN y pues vimos cómo ya estaba el edificio, una de las dos torres estaba en llamas. De ahí en adelante empezó todo lo que fue el diacrucis informativo, que ese, ese lo tuvimos minuto a minuto, incluso instantes. Terminamos hasta la tarde ese día. Me ese terminamos a las 2 de la tarde eh, transmitiendo en vivo. Y después eh, tuvimos una reunión hasta que ya en la noche ya quisimos descansar porque estábamos ya como loquitos. Ah, porque regresamos a otra emisión en la tarde. Pero en fin, todo eso, eso pasó un, el 11 de septiembre del 2001. Pero esto cambió. La cara las actividades incluso aquello que nosotros veíamos como cotidiano llegar a un aeropuerto nosotros nunca nos quitábamos los zapatos las nuevas generaciones aquellos que llegan muy jovencitos ya saben lo que es quitarse los zapatos en los aeropuertos el cinturón, el cinturón. es más si de pronto este no te no sacaste la cartera del bolsillo tienes que ponerla en una en una este, una bandeja
4: bueno todo se cambió todo incluso anteriormente se podía transportar eh, químicos lociones uno salía, uno salía del duty free con su montón de cosas y podía subirse al avión. Hoy en día no puedes ir del duty free, tienes que pedir que te las entreguen en el avión, si no, no las subes. Y lo que pagaste, lo pierdes. Y el piloto llevaba abierta su puertita. Ah, eso sí. Podías ver. Bueno, sí, también bien, sí. los pilotos hacían su agosto haciendo sus viajes falluqueros.
1: Otras veces también. Fíjate que, entre otras cosas, eso cambió el rostro y las, y las costumbres de viajar en el mundo occidental. Bueno, es más, en todo el mundo, porque también se aplicaron, se aplican actualmente en Asia, en mmm, Rusia, por ejemplo. Si tú viajas a Rusia, lo mismo en las medidas de seguridad. Todo el mundo se transformó. Y una cosa que yo les dije, incluso se, lo dije, se los dije a ustedes. Les dije, oye, yo sé que se sabía ya que Osama Bin Laden había sido el arquitecto de este atentado. Y lo comentamos. Y de pronto decían con muchos, sí, como con duda. Digo, es más, él se encuentra, salió a Pakistán, de acuerdo a las noticias que estaban surgiendo en ese momento y de algunos datos que sacábamos con algunos amigos, dice, está volando la familia de Osama Bin Laden a Pakistán.
2: Y, y me acuerdo que una semana antes, uno de los de Osama Bin Laden había puesto bombas en el sótano de una de las Torres Gemelas.
1: Esta fue la historia, de verdad. Es una historia que transformó el mundo y ya nos transformó miedo. todos también son 18 años, no se les olvide casi nada, bueno también el 11 de septiembre ocurrió un golpe de estado en Chile Salvador Allende, el socialista Salvador Allende sufrió un golpe de estado motivado por Henry Kissinger y pues se suicidó precisamente ante el ataque de Augusto de Augusto Pinochet la
5: última
6: oportunidad en que me pueda dirigir a usted la fuerza aérea de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento.
2: Era un gran orador, yo lo admiraba muchísimo.
1: Una gran este, madurez mental. Fíjate que sí, era un socialista convencido. O sea, porque mira, hay socialistas que son inventados, mira, socialistas que son inventados, otros que son acomodaticios, otros que se dicen que son socialistas, en fin. Pero alguien que sabía perfectamente lo que era el socialismo era Salvador Allende. Sí. O sea, la teoría de la, de, de la filosofía socialista. ¿Por qué? Porque hay filosofías de hasta fascistas ahí, ¿no? Pero el golpe llega en un momento... Crítico donde se estaba reconfigurando la geopolítica de América Latina, donde ya habían venido desde los 60 los golpes de Estado en Centroamérica, donde, donde por ejemplo, en Guatemala en habían Guatemala, hecho toda una. Sí, particularmente era nuestro vecino, pero nosotros formamos parte de toda esa estrategia de Estados Unidos en la geopolítica y llegaba. Presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, o incluso Luis Echeverría, que era de izquierda y que había formado un eje hasta Carlos Andrés Pérez en Venezuela, otro socialista, que eran socialistas advenedizos, aquellos que no tenían ni idea. En cambio, Salvador Allende era un auténtico peligro, de verdad, era un auténtico peligro de los no de veras. Si peligro. Te voy a decir por fin. O sea, sí. Era auténtico, desde sí, el punto de vista filosófico, y desde el punto de vista... Porque era peligro, porque ya estaba en, la, en el proceso de... De quitar, de privatizar, no privatizar, sino estatizar muchas de las empresas. Era la
2: dictadura del proletariado, acuérdate. Pues
1: eso, eso fue lo que provocó también pues ese golpe de Estado. Y pues hay más, ahora vamos con Tatiana Crutier, que pues es una diputada muy cercana, por eso escuchen muy bien, es una diputada muy cercana al segundo círculo de Andrés Manuel López Obrador.
7: Parecía que veníamos a ser tomados por un comando a mano armada, o sea, que iban a, a fumigarnos con un este, antrax. O sea, fue una irresponsabilidad, y esto dicho desde mi persona, y esto abre la puerta a
8: preguntarnos si hay capacidad o no para asumir responsabilidades de esta naturaleza por parte de quien asume la mesa directiva.
1: Y la respuesta, pues, de la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas.
7: Yo no voy a entrar en ningún diálogo con ningún diputado. Ahora yo represento la unidad de la Cámara de Diputados. Por supuesto, no comparto las declaraciones de la diputada Tatiana Clutier, pero pues no le voy a responder. Me merece todo mi respeto, exactamente igual que cualquier otro de los diputados.
1: Pues algo muy raro, ¿no? Porque si ya está enfrentándose precisamente a, a Tatiana con ella, pues la mejor manera de responderle, esto fue un asunto que convenimos todo el resto de los, de, los, de los presidentes de las fracciones parlamentarias. Ella no se manda sola, la verdad. Y eso es lo que debía haber dejado clara, pero pues en fin, quiso cuidarse porque sabe que Tatiana es muy poderosa dentro de la Cámara.
2: Pero el presidente estuvo de acuerdo. No, esa decisión, no,
1: no, no, no la, la decisión de, la, de, de, de sacar a la gente que estaba bloqueando a la Cámara de Diputados no fue una decisión presidencial, fue una decisión de la Cámara de Diputados, así me consta. Y el líder de la fracción del PAN en el Senado, Mauricio Curi, habla de política recaudatoria. Estoy agraviado que el, este gobierno de Morena le diga a los delincuentes de adeveras... ...oye, perdóname, piensa en tu jefecita, piensa en tu mamacita, fuchi, pobrecito, ayúdanos... ...y que a los empresarios, a los que producen en este país, que son los que dan empleo... ...que son los que ayudan a la clase media, que este gobierno quiere extinguirlo... ...a ese le sigues apretando. No te pones duro con Trump, no te pones duro con los delincuentes... ...pero qué tal con los contribuyentes... Y la respuesta de Margarita Ríos Farjat, directora del SAT.
7: ¿Qué es terrorismo fiscal? O sea, también es una frase que nos, nos gusta decir y jugar con ella, ¿no? Yo diría, no hay terrorismo fiscal, hay consecuencias a las acciones que se tomen. A lo mejor se ve así también porque vengas de alguna etapa en la que estaba muy relajado en la materia de procuración de justicia, en materia fiscal... Este, puedo entender a lo que se refiere, o sea, ver si es una metáfora de cuando se tiene un fisco más agresivo. Sin embargo, yo lo llamaría no es, no es terrorismo fiscal, es consecuencia de actos, ¿no?
2: Por eso la economía no crece, señora.
1: No, mira, te voy a decir una cosa, mira, Toño, te voy a, mira, nadie le gusta, a mí no me gusta pagar impuestos, no creo que a ti te guste pagar impuestos. No, pero, ¿Pero ¿sabes algo? La incertidumbre generada por este gobierno en la, en la parte fiscal
2: es lo que dime, ha acuasionado no, Dime, dime
1: en, qué, ¿en qué punto?
2: Pues en eso, de que te van a... Si, si no pagas impuestos, vas igual que el chapo, que un este... ¿Cómo se llaman estos? No, 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 no. El crimen no, no, organizado, no, 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 te pueden toño, aprender... No
1: seas no, impreciso, eso no dice la ley. Espérame, ah, está, No, no, discúlpame, sí, pero no, no, no. Si eso de que no pagas impuestos.
2: No, no, que si te consideran toño, parte no, de, no, de no, que, no. falsificar facturas, te van, a comparar, no, pues te van a sabes, comparar con el crimen organizado.
1: Y además hay que leer bien la ley, no digas cosas a la ligera. Y te voy a decir... Esta fue una afirmación del secretario de Hacienda pues no pues se lo dijo pues no Sí, entiéndeme, no. Esto es lo que viene en la Cámara de Diputados y lo que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores con el asunto Entonces, de los pagos. ¿El secretario
4: no sabe lo que se acordó? Pues yo no sé. No eso creo, es el asunto es, que tú le estás es otro, diciendo. Esas son temas. tus aclaraciones. Pero yo creo que sí. el esquema o la cuestión de los pagos de impuestos, como dicen, a nadie, a nadie le gusta. Pero más que nada, los pagos de impuestos aquí en México no se, no los estamos con gusto porque vemos que no se ejercen. Vemos y, que no se mejora la situación. Y calle, no se utilizan
1: los recursos ahora, para algo decente. Pero tú dijiste. Ese ahora, es el sí, punto. no espérame Toño, Tú dices algo que es muy aventurado. Sí, dices, oye, ¿sabes qué? Aquí te van a meter a la cárcel por no pagar impuestos. No, momento. no, no. no
2: Si te consideran que estás coludido con inventores ah, de facturas, espérame. etcétera, sí, pero ¿ya viste te van a tratar igual que un ¿Ya viste un narco? cuáles fueron
1: las características? no lo sé. ¿Cuáles? Dime una de nada más. Pues Además, primero que se deben sí, ser los no, grandes
2: no, no. causantes. Pero espérame.
1: Entonces, ellos
2: espérame. ellos generan empleo, generan sí. riqueza. No los zánganos del gobierno que nunca han sí. creado Eres un Tienes toda centavo. la razón del
1: mundo. Ya. Te, te doy la razón en ese sentido. Pero una cosa no te da la razón, es que no todos, no todos, solo bien, no todos son gente, eh, qué te voy a decir, los, todos los empresarios que gente y decente. Morales. No, gente decente no, porque o sea, hay algunos. Arriesgan. Que sí se, no, no, los que arriesgan, sabes qué mi respeto. Todos arriesgamos. No, no, espérame, espérame. Hay gente que está metiéndose en las factureras y son las que se están robando. Sí, están evadiendo sí, más es de 500 mil millones de pesos anuales, entiéndeme, oh. 500 mil millones de pesos anuales a través de un resquicio que le da la ley. Ahí es donde se tiene que cambiar la ley. Pero... Y no, no estoy de acuerdo contigo en que no deben meterse a la cárcel. Pero... ¿Por qué? Porque lo primero que se debe hacer es transformar la ley para que se aplique adecuadamente. No convertir en delincuentes porque puede haber la duda de que puedas convertir en delincuentes a un empresario que sea decente. Pero van contra no los
2: grandes contribuyentes. No, Toño. Sí, los que no. van, pagan más de 16 millones. Toño, no van contra nadie. No seas, por favor, no... no, no. Si ellos se dime, dime, encuentran escrito? una factura, eh, eh, pon tú que tú tienes en tu empresa un, ¿cómo se llama? Un, un, un outsourcing que te hace la limpieza y te inventan facturas. Ajá. ¿Ah? Por ese solo hecho de que en tu contabilidad está una factura apócrifa,
1: tienes no, derecho no de ir cierto, a la cárcel. No, no es cierto. Ah, sí. Lee la ley, por favor. Ay, qué bueno. Sabes que como no eres abogado, te puedo entender. Bendito que... sea Dios. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Porque la ley dice otra cosa. Punto. No es por una factura. Entonces, es formar ¿cuántas? parte de una estructura de una red de factureros y esa red. Pero se le mientras llama... lo averiguan te meten al alcance cárcel. Sí dijo? o no? no? No, 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 Se sigue no. manejando la presunción de inocencia en ese
4: esquema. Se sigue manejando por, la presunción de inocencia. Exacto. Ahí tú no estás, tú no estás formando parte del crimen, de un crimen organizado. Tú no estás formando de un grupo de personas que están organizados. Dicen que para hacer este esquema de facturas necesitamos al menos tres personas. Sí. El empresario, Oye. el que vende la factura y el intermediario Bueno, ya, 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 el
1: tema está suficientemente discutido, vamos con Ramses Hola Ramses,
3: ¿cómo estás? Bien Víctor, ¿cómo estás? Está buena la conversación
1: Sí, sí, porque además tiene razón muchas cosas, Toño oh, lo que no. Pero una cosa no tiene razón es que no ha leído la ley Y te, no, de pronto genera un pánico, no no debes generar pánico, la gente no debe panicarse Hay que leer la ley primero Bueno, que bueno Ramses, chiste. adelante, ¿cuál es tu tema?
3: Bueno, mira, lo del presupuesto del 2020 para Pemex es importante que hay que puntualizar lo siguiente. El 2019 se le dio un presupuesto, eh, lo voy a hablar en dólares, eh, alrededor de 10.8 eh, miles de millones de dólares. Y este año se tiene programado un presupuesto de 13.5 billones eh, de dólares o miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que te quiero comentar? Que eh, a Pemex, lo que es en la parte de perforación de pozos, se le incrementó en un 24%. Y lo que hay que entender es que este incremento se deriva principalmente para la perforación y sobre todo los nuevos campos en la parte terrestre. Eh, el campo Cantarel se le aumentó el presupuesto comparado con el año 2019 y en aguas profundas se disminuyó bastante, solo se entregaron 150 millones de, de dólares. ¿Qué es lo que te quiero comentar? El eh, grosso modo hoy en día sí continuará en la parte de aguas someras, en donde el 80% de la producción de nuestro país depende de aguas someras... y solo se le incrementó el 6%. Esto también, otra cosa que me gustaría puntualizar mucho, es que eh, el secretario de, de Hacienda creo que deberían de comentarle que el precio del barril que se tiene de enero al mes, a más o menos a finales de agosto, es un promedio de 57 dólares, que es el que se utiliza y se establece en la ley de ingresos, sí. no el precio spot como se ha comentado en los últimos días, que por eso lo pusieron en 49 dólares. Es decir, están colocando 49 dólares el precio promedio de la cotización diaria que se tiene el barril en un periodo de, de un año.
1: Pero esto está en maña, no Ramsés, porque de alguna manera esos 8 dólares de diferencia se quedan como un excedente petrolero, o sea, de un excedente de pago de Hacen el un rente. colchón. Sí.
3: sí, pero ese colchón, fíjate lo, lo que está haciendo, eh, en, la, en, el, en la ley de ingresos, que tiene contemplado la entrada de 5.5 billones de pesos y de salida más o menos 6.1 como no se va a colocar deuda, al colocar por debajo el precio del barril en promedio de lo que se debería de poner, es lo que lo que están haciendo, es el, famoso, es, el es un colchón que va a ayudar a no tener eh, colocación de deuda y vas a cubrir el déficit. Es bueno eso, pero el problema que tenemos hoy en día Pemex, y queda bien enfatizado, es que Pemex no puede cubrir toda la industria de hidrocarburos y es urgente que se facilite la, la la generación de los farm outs. Y, los, y sacar las rondas de licitaciones que se separaron. Y en la Comisión Federal de Electricidad está por el mismo orden. No tienen el suficiente dinero para poder generar y, con, y hacer las reconversiones de las plantas que están actualmente.
1: Que a ver, Ramsés, qué buenos datos nos acabas de dar, ¿eh? Te agradezco
3: muchísimo. Bueno, que tenga buen día y la discusión.
1: Que me gustó mucho. <risas> eres. Gracias. Buen viaje porque sé que estás en el aeropuerto y ya estás sí. a punto de abordar. Pásala gracias, muy bien.
0: Gracias.
1: Ramsés Pech. Y nosotros vamos a los mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, continuamos
7: Ahora vamos con el dato útil Al cumplirse 18 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas Apenas 60% de las 2.742 víctimas, entre ellos 15 mexicanos, han sido identificados
0: Debate Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
1: 5566-1025. Muchas gracias que continúen con nosotros. Les agradezco muchísimo. Y pues vamos al resumen informativo, Carmen, porque la discusión con Toño nos ganó. Nos ganó el tiempo. No nos ganó la discusión, pero nos ganó el tiempo. Conversan Amlo y Trump.
8: En sus redes sociales, López
9: Obrador habló por, dijo que habló por
8: teléfono con el presidente de Estados Unidos. Le dijo que se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. AMLO estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y una intérprete.
1: Inyectan cinco mil millones de dólares a PENMIX.
8: También se hará una nueva emisión para refinanciar su deuda y un intercambio de bonos para suavizar el perfil de vencimientos.
1: Moody's mantiene perspectiva negativa.
8: A pesar de la inyección de recursos a Pemex, la calificadora dijo que una mejora es improbable debido al débil desempeño operativo de la petrolera estatal mexicana.
1: Décima caída al hilo de la actividad industrial.
8: Bajo 2.8% en comparación anual, según informó el INEGI. La actividad constructora tuvo su contracción más pronunciada en los últimos seis meses con
1: 9.1%. ¿Y ahora qué dijo el Consejo Mexicano de Hombres de ne de Mexicano de Negocios? Porque no es de hombres de negocios, es de negocios.
8: Eh, Antonio del Valle, pero Chena consideró que lo que se ha hecho hasta ahora es positivo en tema de las factureras.
1: Canaco, se engalla.
8: José Manuel López Campos demandó piso parejo y que se tomen cartas contra el comercio informal.
1: Los cuatro, 43 podrían estar en Guerrero, ¿estarán vivos?
8: Afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que revisan todas las líneas de investigación. Padres de los normalistas se reunieron con el presidente López Obrador, quien reafirmó su compromiso de encontrar a los jóvenes.
1: Curi pide cambiarle el nombre a Morena
8: El coordinador del PAN en el Senado dijo que debería llamarse Movimiento Reeleccionista Nacional después de la ley Bonilla y la maniobra para quedarse con la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
1: Y los militantes de Morena no quieren encuesta
8: Para la elección de su nueva dirigencia, el Foro Nacional de Militantes de Morena pidió observadores electorales y casamapaches
1: El CIEP alerta sobre pensiones
8: Alejandra Macías Sánchez, del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, indicó que tan solo el pago de pensiones superará la recaudación del IVA en 2020.
1: Y clausuran nueve gasolinerías en Nuevo Laredo.
8: Se negaron a vender combustible a fuerzas policiales, informó la Profeco.
1: Es algo terrible lo que está pasando precisamente allá en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque hay una amenaza en contra de los gasolineros que le den, le vendan o le entreguen gasolina a la policía o las fuerzas armadas. Y una nota importante: en estos momentos acaban de abrir las compuertas de la presa La Boca, allá en Nuevo León. Con agua ya acaba de alertar, se tomaron todas las medidas necesarias para eh, pues, llevar a sitios completamente seguros a los habitantes de la zona donde podría estar inundado. Esto ha derivado de las lluvias por la tormenta tropical Fernand y con base en el pronóstico meteorológico de los próximos días donde se espera también lluvias con fuertes chubascos. Esto afecta allá en el estado de Nuevo León. Y pues le agradezco muchísimo, ya está con nosotros, de verdad, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. ¿Cómo estás, Alejandro?
6: Víctor, buenas noches. Gracias a MBS Noticias, a todos sus colaboradores. Buenas noches bueno, a Gracias a ti que estás con nosotros. Estoy a tus órdenes.
1: Oye, fíjate que ayer se aprobó una ley sobre el asunto de las facturas y de las empresas que se dedican ilícitamente a generar o imprimir facturas y venderlas a algunos contribuyentes. Toño Castro hace unos minutos tuvimos una discusión al aire y me decía de que es una manera para perseguir a los empresarios. ¿Tú qué opinas al respecto?
6: No, no ese es el espíritu. Nuestro país ha venido sufriendo dos flagelos fundamentales, corrupción e impunidad. La corrupción sí, nos cuesta, le cuesta a los mexicanos un billón de pesos la corrupción. Esta ley es una respuesta a lo que vino sucediendo desde el 2014 al 2019. Sí. Cuando desde el gobierno se alentó se alentó la construcción, la, la, el desarrollo de prácticamente 8 mil empresas, más de 8 mil empresas que se crearon uh -huh. y que emitieron cerca de 9 millones de facturas. 9 millones. 9 millones de facturas, es un, es un, un tema mundo. escandaloso. Pero más escandaloso es que esas 9 millones de facturas ampararon ampararon un monto de operaciones por 1.6 billones de pesos. ¿Cuánto es 1.6 billones de pesos? Son una tercera parte del presupuesto de este año, que es de 6.1 billones. Así es. ¿Cuánto representa esto en evasión fiscal? 354 mil millones de pesos. ¿Cuánto es 354 mil millones de pesos? Son siete años el costo que tenemos para tener la Guardia Nacional en el país, en todo el país. Siete años de la Guardia Nacional, tan solo en esto. Claro. Sin contar el saqueo en Pemex, sin contar las condonaciones que el presidente de la República en turno hacía de manera discrecional a sus cuates, a sus amigos o a los que servía en turno el presidente de la República. Entonces, es un tema que está mandatado porque, ¿cuál debe ser el principio de la justicia tributaria? El que paga más, el que gana más, el que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. No hay nuevos incrementos a los impuestos. No hay incrementos a los impuestos. No hay nuevos impuestos. Uh -huh. El país necesita desarrollo. Necesitamos recuperar la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Necesitamos desarrollar y diversificar nuestra economía. Pero entonces necesitamos más ingresos. Somos el país que menos recauda de la OSD. Somos el peor país en recaudación y hay una enorme corrupción y una enorme impunidad. Por eso es que esta ley no es contra las empresas. ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién es una empresa fa fantasma, aunque en el concepto no existe? Una empresa que tiene contrabando, uh -huh. que vende contrabando, utiliza una empresa fantasma y factura. Entonces, una empresa que utiliza el contrabando es una competencia desleal contra los empresarios.
1: Con los que están bien establecidos, claro, que, que, están pagan bien establecidos que pagan impuestos. Uh que -huh.
6: pagan impuestos, no. Pero además, ¿qué hicimos? Clasificamos. Esta ley clasifica dos tipos, dos tipos de delincuentes fiscales. Los peligrosos y los no peligrosos. Los diferenciamos. Y separamos a los micro y pequeños empresarios que pueden facturar hasta 7.8 millones de pesos con facturas redondas de cerca de 40 millones de pesos. Uh -huh. Y estos no tendrán esta categoría. estos no van a Este tipo de empresarios no van a tener problemas de prisión preventiva. Uh -huh. Ellos, si evaden impuestos, si utilizan empresas fantasmas, si utilizan una factura de manera apócrifa con estos fines, van a poder eh, recibir el perdón y van a poder resolver el problema.
1: Entonces, Alejandro, quedaría de esta manera para que quede muy claro de mucha gente que tiene temores. Sí, una de ellas es los empresarios, aquellos empresarios que eh, evaden impuestos, pero utilizan toda una estructura como un fraude maquinado, ellos son los son que irán a la casa.
6: fiscales peligrosos, y son eh, crimen, es, es crimen organizado cuando se cuando están más de tres personas eh, sí ¿no? cuando están más de tres personas uh -huh. es delincuencia organizada y aún para ellos aún para ellos hay todo un procedimiento no es va y, y sí. ya van a la cárcel no primero el SAT tiene que vía auditoría determinar que existe la posibilidad de actos delictivos segundo claro. el SAT tiene que hacer un filtro para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Tercero, la Fiscalía General de la República tiene que hacer una carpeta de investigación para pasársela al Poder Judicial. Cuarto, el Poder Judicial emite una orden de aprehensión. O sea, claro. estamos hablando de, de, de... todo un procedimiento judicial. todo un judicial. procedimiento, sí. claro. Que Ahora, que... fíjate,
1: Alejandro, que hay aquí otra, otra de las dudas, porque después de ayer, que estuve toda la tarde también ¿Sí? con ustedes allá en el Senado, viendo cómo estaba la discusión durante varias horas. Hay algo, antes de que pasen las preguntas también de Bernardo y, de, y de, de Toño, pero hay algo que a mí me, me, me llama mucho la atención. En la Secretaría de Hacienda, en el SAT, saben perfectamente dónde están estas empresas que están haciendo esas facturas y que se venden al público, porque déjame decirte algo. A mí, a mí, llegaron y me ofrecieron facturas, un tipo que se decía contador y me dice, ¿sabes qué? Lo único que vas a pagar es el 3%. Y si el 15, el IVA, nada. El 3% de la, del total de la factura, con el fin, y vas a, te, a quitarte problemas. Todo lo puedes checar. Las facturas puedes checarlas en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, y todo está legal. No hay colusión porque tú has hecho una factura.
2: Yo he hecho una factura. Es imposible claro, hacer fiscando. una trampa. Sí. No, 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 claro. Sí. O sea, bueno, claro, no, no, no es imposible, pero... Eh, está en chino. Sí, entonces ahí tiene que haber corrupción.
6: colusión a fuerza. Claro, claro. Y, y nosotros partimos de un hecho, miren, es el político que se hizo delincuente o delincuente que se hizo político, se disfrazó de empresario. No es el empresario. Estoy y... hablando entre el SAT. Sí, claro. La sí, colusión. O sea, a ver, es lo mismo que el saqueo energético. Pongo el ejemplo para que lo, lo, lo entienda la mayoría de la, de la población que nos escucha. El gobierno decía que el saqueo energético era por el huachicoleo. El huachicoleo en los ductos equivale al 10% del saqueo total. ¿Saben dónde estaba el huachicoleo? En Los Pinos. ¿Dónde era el huachicoleo? En Pemex. ¿Dónde era el huachicoleo? ¿En Los Pinos? ¿En dónde? Pues el presidente de la república sabía que había huachicoleo. Ah, no, el, todos. No, no así, el presidente. Ah, todos. Ah, bueno. A eso voy. Sí. A eso sí. voy. El saqueo era desde el gobierno. Por eso... Esta iniciativa tiene que definir también la sanción, define la sanción a los funcionarios públicos. Claro. O sea, la sanción también es para los funcionarios públicos. Y debe ser cárcel. Y hay que recordar que empezamos en casa. ¿Por qué? Elevamos a delito grave la corrupción. Es decir, el funcionario público, sea de Hacienda, sea del de SAT, sea de Pemex, que cometa un acto de corrupción, va a la cárcel. Pero Alejandro.
2: ¿Cómo ven una reforma fiscal? La clave de una reforma fiscal hoy en día, en Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Suecia, es reducir el impuesto al capital para generar empleos. Sí, pero eso no, no le corresponde al lo... Senado. Espérame. No, espérame, espérame, espérame. Entonces, la reforma fiscal va a ser no pagar impuestos. Esa es la clave. O sea, el gobierno toma dinero de la economía para otras cosas, pero, pero se lo quita la economía. Bernardo Sebastián.
4: Mira, yo creo que también hay que ser muy justos con esto de lo, todo el dinero que piensan que van a poder rescatar porque hoy está perdido, debería estar etiquetado una vez, o sea, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Y también, pues muchas veces se le ha dado privilegio a la Secretaría de Hacienda dándola como que ellos son juez y parte. Ellos pueden hacerte un juicio, ellos pueden congelarte tus cuentas, ellos pueden pueden hacer que tu empresa, siendo una empresa completamente, pues, lícita, se puede ver como una empresa pues sucia, una empresa chueca, una empresa de lavado. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, hablabas del cochicoló también de la CFE. O sea, si ahora con la investigación que se está haciendo a, a este Manuel Bartlett saliera de que él tiene alguna algún acto de corrupción, ¿qué se haría con él? Porque dices que se tiene que empezar con los de casa.
6: Claro. Eh, ayer en la presentación que yo hice a la, en la iniciativa en el Pleno comenté Guachicoleros, fiscales, presupuestales o energéticos, de Morena, del PRI, del PAN, los que gobiernan de cualquier partido político, la ley va contra todos. La ley no te distingue. Así es que qué bueno que lo estamos presentando nosotros. México es el primer país en impunidad en América Latina. En impunidad, es decir, no se castigan los delitos. Eso es cierto. Y, y, y perdemos un billón de pesos al año, un billón. Si nosotros lográramos recaudar entre 400 progresivamente hasta 600 mil millones de pesos con este tipo de disposiciones, creo que habríamos triunfado. ¿Qué está pasando? Miren, y si se puede... ¿Pero qué se haría ese dinero? O sea, ¿Cómo ah, lo no, ah, Bueno, el recurso... Eh, hay un presupuesto, hay una ley de ingresos, hay una ley de ingresos. Este año, el conjunto de ingresos, derechos, productos, aprovechamientos y el financiamiento externo nos representan 6.1 billones de pesos, 6.1. 6.1 El egreso es igual, 6.1 Pero el egreso está clasificado En partidas presupuestales eh, a, Lo que estaba pasando Lo que pasó en el sexenio anterior y en el anterior Es que los presupuestos De ingresos eran a la baja Y cuando terminaba el año había sí. ingresos extraordinarios yo hice un estudio como diputado federal, miembro de la Comisión de Hacienda en la legislatura anterior, yo hice un estudio donde hubo cerca de dos billones de pesos de recursos extraordinarios que uh -huh. tuvo el gobierno en seis años, y saben a dónde enviaron esos recursos a los estados para fideicomisos públicos ¿por qué fideicomisos públicos? porque en los fideicomisos públicos no hay transparencia no hay rendición de cuenta y es discrecional están
2: haciendo lo mismo con el precio del petróleo en el presupuesto
6: el precio de
1: petróleo según las Sí, Lo las estaban estimaciones... poniendo muy
6: por abajo de lo que está el mercado. No, pero eso
1: lo hice también, lo hacía desde tu, de tu cuñado. Me lo Ernesto estoy Cedillo. diciendo ahorita. No, no, sí. es porque mira, esto lo, tienen, lo, tienen, lo tienen como colchón. Déjame decírtelo por qué, porque yo no lo sé muy bien. Lo tienen como colchón y lo ha utilizado desde Ernesto Cedillo. ¿8 dólares por barril? No, no, lo tenían hasta de 15, 20 dólares. Bueno. Cuando estaba en 100 dólares, ¿cuánto ponían? 60 dólares, 40 dólares. cinco
6: dólares el barril. Si ustedes revisan el documento que se presentó el domingo, yo lo tuve. El domingo los criterios de política económica, ustedes van a ver que el precio del barril se está estimando en 55 dólares el barril, uh -huh. que el año pasado que, que dejó el presupuesto Enrique Peña Nieto fue de 50 dólares el barril. Pero pues el precio ese... del barril ahorita está mucho bueno, más alto.
4: Haciendo un poquito de memoria, estamos hablando hoy precisamente del 11 de septiembre del 2001. ¿Sí? En ese entonces.
6: Del un... 2019. ¿De 2019? No, 2001. No, estaba hablando te de las Torres Gemelas. gemelas. Ah, okay, en ese okay, entonces okay. el precio del barril <risa> estaba. Sí, se no, va por otro no, lado. ¿Me sacaste de dónde? Estaba en gancho,
4: cosas así. Me acuerdo. Por ese entonces el precio del barril estaba entre los 80 dólares. Después de ese acto, después de ese de, de no acto terrorista, esa <risa> misma tarde <risa> 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 el precio del barril se fue hasta los 90 dólares. Y ese mismo año vimos que el precio del barril se de, fue. Hasta los 120 dólares. Queremos pensar, en ese entonces tuvieron un gran colchón, o sea, tuvieron mucho ingreso petrolero. Todo eso, ¿qué pasó? Podemos culpar a Fox, podemos culpar a Calderón, pero siempre se ha manejado el precio del petróleo a la baja y se han tenido, pues, excedentes petroleros. Y se los gastaron. Se, qué bueno, qué bueno, se bueno se que se comentas
6: eso, porque durante 30 años se desmanteló las seis refinerías. Y no se invirtieron recursos. Pasamos de ser un país productor de petróleo a importador de petróleo. Es que no es negocio refinar petróleo. Hoy, hoy, debo decirles, hoy debo decirles que Japón, que no tiene una gota de petróleo en, el, en el su territorio, sigue construyendo refinerías. Y hoy debo decirles que hay que invertir en energía renovable, pero tenemos que seguir... Tenemos que consolidar la soberanía energética. México es un país que debe dejar de importar gasolina. Estamos invirtiendo 50 mil millones de pesos en modernizar las seis refinerías y otros 50 mil millones de pesos en dos bocas. Desde luego que si me dicen... ¿Ya no hay que invertir en refinerías? Bueno, ¿por qué Japón sí está invirtiendo pero en no refinerías? Pero no alcanza. ¿Tengo que ¿Por, qué, esto? ¿Por, ¿por qué Estados Unidos invierte en refinerías? ¿Por qué Rusia invierte No es se invierte Estados Unidos, en... son particulares. No, es que sí, pero espérame. Me verdad, refiero... Entonces, me refiero... Es el a, país. El, al país, ¿no? Bueno, ¿Por qué Brasil sí invierte? ¿Por qué Venezuela se invierte? Bueno, yo me... Bueno.
4: Pongo si enfocarnos en Japón, ahorita comentabas. Japón, hoy en día, tiene la misma cantidad de estaciones de tomas eléctricas para cargar tus vehículos... ¿Qué estaciones de gasolina? Yo creo que se invierten a refinerías porque obviamente seguimos siendo un planeta petrolizado y va a seguir así durante 15 años, si no es que nos dura menos. Se el supone petróleo. que en 2050 se acaban eh, sí, sí, las, tenés, las energías. Yo yo no, no, no comparto no, no,
6: esa lógica y les voy a decir por qué. Todavía van a pasar. 50, 60 años. Se va a seguir consumiendo se porque ya no va asegurar, a ser el auge. Se los puedo Además, y va
1: a ser, pero no, ya no va a ser tanta gasolina, ¿sabes? Puede ser. Exacto. Es porque todo, todo lo que tenemos, todo lo que, viste, y mucha gente viste, porque son, los son polímeros. polímeros, estamos hablando de
4: plástico. Natural, natural, pero no tenemos sí, gas natural. Y también yo claro. tengo que sí. pensar que las refinerías no solamente son para refinar lo que es combustible, sino claro. para, también es para refinar lo que son los polímeros y también otros tipos de combustibles como los biocombustibles que son las refinerías que ahora están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Alabama, en Tennessee, que es el estado del whisky, está haciendo refinerías ese tipo para bio de, biodiesel y todo eso.
6: Has puede... comentado algo fundamental. Eh, cree, es una es un falso debate pensar que en las refinerías se produce solo gasolina. Hay más de 150 eh, productos, subproductos de petroquímica secundaria y terciaria que representan todo lo que usamos para la actividad económica comercial que tenemos así es que se necesitan refinerías para la industria, para el sector secundario, para el sector terciario de la economía, así es que no, no es un tema de gasolinas, es un tema de desarrollo, de tecnología necesitamos soberanía sí. energética y soberanía alimentaria, entonces es como decir, ah bueno pues entonces sigamos importando maíz cuando somos, cuando somos un país que le dio al mundo el maíz, sigamos importando los productos que comemos, no, tenemos Cacao. que desarrollar, tenemos que desarrollar, un país que no es capaz de, de producir sus propios alimentos, es un país que está condenado o sea, a la O más sobre la autosuficiencia alimentaria tenemos, otra vez. Tenemos que construir un país que selectivamente sepa qué productos agropecuarios puede competir con el mercado de Centroamérica. Eh, Sudamérica y con otros otros países. Mejor Alejandro
1: baratos. Alejandro pues te agradezco muchísimo. Ay, es bien. un gran debate. Es que es un gran debate porque mira el y, problema y, es que tenemos un poco un un tiempo. ¿eh? Y no más yo para nada más dejo ya al final es porque entre Fox y Calderón sabes qué hicieron en el país se guardaron con el señor secretario de Hacienda de Fox. Es que sabes quién era, ¿no? Gil Díaz. Sí, Francisco Gil Díaz. Él llevó a varios de los, de los fideicomisos de Isoza, setecientos mil millones de dólares, que fueron los, los remanentes de excedentes petroleros de que dejó Pemex. Y ahí todavía no sabemos cuentas de todo esto. ¿Por qué? Porque un fideicomiso por ley no se puede, no se puede revisar. ¿No?
6: Es o sea, mejor tener las siete, las seis refinerías funcionando al 100% que no tenerlas. Siempre sí, será, mejor, será mejor al tiempo.
1: Y sabes Antiguo. algo? Yo sí creo que también es importante ver que las refinerías y invertir más en petroquímica.
6: Sí, y modernizadas. Y como bien se comentó en esta mesa, no solo son para producir gasolina.
1: No, 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 no. Petroquímica y la Petro... petroquímica es fundamental. Ah, así es. Ahí es donde tenemos que fijar los ojos. La gasolina.
6: No, es que la petroquímica depende del
2: gas natural y no tenemos gas natural. Bueno, es está, pero lo estamos
1: importando. Y sabes que ya tenemos contratos muy importantes
5: pues
6: con no los
1: gringos que los están mejor. mejor
6: importa petroquímicos, déjate de rollo. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro gracias a Armenta. Gracias ustedes, de <ríe> sí. verdad. Es una, un honor estar con ustedes. Gracias. Estoy en las redes sociales, en el Facebook, en Alejandro Armenta, y en el Twitter en Instagram, en arroba armenta conmigo. Estoy con ustedes con información específica de todos estos temas que están pasando. Hoy estuvo el auditor superior de Hacienda, hay un tema fundamental que quiero que me invites, vamos a discutir la ley de disciplina financiera en estados y municipios. ¿Te parece bien la próxima es semana? Es un tema muy importante ya. porque nos han engañado enormemente sobre la deuda en los estados y los municipios.
1: Eso es muy cierto sí, la verdad, ya estamos pagando unos intereses brutales. Gracias. Ah, es. estamos para la próxima Puesto semana en este tema. Sí, siempre. Ya, hermano, muchas gracias vamos a los mensajes y regresamos
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Las pérdidas económicas del 11 de septiembre se calculan en 250 mil millones de dólares, sin contar la costosa y larga lucha contra ISIS de más de 1.3 billones de dólares.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, que continúe con nosotros. y si ya se encuentra en línea telefónica, le agradezco muchísimo a Juan Pablo Luna, director del Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenas noches, Víctor, con el gusto de saludarte a ti a tu auditorio.
1: Oye, es un tema que a mí me llamó la atención desde que lo vi me lo, me lo comentaron sobre Guadalupe, Guadalupe, perdón, porque ahorita me acordé de un, de un asunto. Guanajuato impulsa el modelo económico de desarrollo de Singapur, Alemania y Francia. A ver, ¿cómo está eso? Porque pues, son tres economías muy muy, muy organizadas. ¿eh?
5: Sin duda, sin duda. Mira, el gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo eh, tiene muy claro que necesitamos evolucionar hacia un modelo de desarrollo que nos asegure dos cosas. Primero, mantener sí. la estabilidad social, que es la que genera confianza, y que para ello necesitamos eh, modificar nuestros procesos de planeación para asegurar un desarrollo más incluyente, más equitativo, y que mejore las condiciones de vida. Como tú sabes, en Guanajuato tenemos... Una experiencia buena dado que En materia de planeación Dado que prácticamente desde principios de los 90 Hasta la fecha hemos tenido Y sostenido procesos de planeación A largo plazo y que ahora sabemos Y estamos conscientes que necesitamos Evolucionar para se convertir Ese crecimiento económico en un desarrollo Más incluyente y para eso Pues queremos aprender de los mejores claro. Nosotros tenemos convenios Con eh, Francia en, de la comunidad de Burdeos
7: con Alemania
5: estamos también generando uno y con Singapur hemos estado cerrando un proceso de asistencia técnica y asesoría para una planeación con su modelo que tiene. Más una experiencia importante que tenemos en Guanajuato en términos de participación ciudadana. Entonces queremos mejorar nuestro modelo para poder escalar a esos niveles de desarrollo que se requieren. Y es un modelo de planeación, más bien es un proceso, hay que eh, aclararlo. Sí. Es un proceso que queremos mejorar, porque sabemos que los cimientos para lograr ese desarrollo al que aspiramos eh, tiene como dos componentes importantes. Primero, necesitamos liderazgos políticos totalmente comprometidos con las nuevas realidades. Y también estamos conscientes que esos liderazgos deberemos eh, impulsar, modificaciones a nuestras estructuras gubernamentales con sólidos principios de honestidad, eh, disposición a dar resultados claro.
1: y transparencia oye ¿Y Juan Pablo? ¿Y Juan Pablo, eh, fundamentalmente esto ¿cómo, ¿cómo lo aterrizarías? porque de alguna manera la gente que nos está escuchando necesitamos que nos, nos comprenda cómo aterrizar porque es una gran experiencia de desarrollo económico de Singapur, Alemania y Francia pero cómo aterrizaron las economías ya en este caso de Guanajuato pero las economías de todo de, de, de los estados y municipios
5: bueno, mira, básicamente el modelo de fomento económico que maneja Singapur es a partir de considerar como factores de la producción el desarrollo de capital humano. Así es decir, es. necesitamos impulsar proyectos de educación dual para poder eh, escalar a una formación mediante una perspectiva laboral que nos permita pasar de la manufactura a la mentefactura. Ahí necesitamos tener mucha claridad en nuestros procesos de formación dual para poder eh, tener eh, el, la oferta de trabajo que se va a requerir para la industria 4.0. Otra situación con la que debemos uh -huh. aterrizarlo es considerar el territorio como un factor de producción. Necesitamos mejorar nuestros procesos de planeación y de rentabilidad del suelo para poder, a través del desarrollo de infraestructura y del desarrollo de las comunidades mediante clusters, sí. eh, generar estos esquemas para poder atraer al capital, pero sobre todo eh, generar condiciones para esta cultura de emprendimiento que requerimos. Uh -huh. Y estamos focalizándonos básicamente sí. en el sector turismo, comercio claro, y claro. el desarrollo de empresas locales. Ahora, sí, Jorge, hay pero... algo que tenemos que mencionar. Sí, dime, eh, sí, dime lo, lo que, que pasa es que te pido un que sea muy breve porque ya
1: nos estamos yendo, ¿eh?
5: Por favor. Sí el, sí, el entorno favorable para los negocios requerimos de mejorar nuestras condiciones de seguridad y nuestros procesos judiciales. Eso no es muy importante, la cuestión
1: judicial, todo lo que tenga que ver con las leyes, el Estado de Derecho, y de verdad, Guanajuato es un Estado, de excepción, es uno de los mejores, de los Estados en, en el país, es el Estado que lleva el mejor desarrollo económico, y pues Diego Sinue, Rodríguez ha hecho muy, muy buena chamba, y pues lleva una buena, una buena este, carga político-financiera eh, que está llevando a buen puerto al Estado. Oye, Juan Pablo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
5: Al contrario, Víctor, estamos para servirles.
1: No, 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 al contrario, vamos a hablar contigo después para que nos expliques un poco más cómo va el desarrollo de este modelo económico, ¿sale?
5: Así es. Que le pases muy bien,
1: mucha suerte. Juan Gracias, Pablo, Pablo de Luna, de quien es director del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. Y vamos con Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil. Adelante.
10: Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. En una sesión de altibajos, los mercados financieros en México concluyeron con ligeras variaciones en terreno mixto, ganancias en la bolsa de valores y de una depreciación en el peso. Los inversionistas están muy dependientes a las noticias que vengan en el frente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y con la vista puesta en la reunión que sostendrá mañana el Banco Central Europeo. En ese sentido... Se espera que la autoridad monetaria europea dé a conocer una batería de estímulos monetarios para hacer frente a la baja inflación y las débiles perspectivas económicas. Entre las medidas que se especula con reducciones en la tasa de interés de referencia y de depósito, así como la posibilidad de retomar la compra mensual de bonos. Sobre la guerra comercial siguen llegando señales de acercamientos bilaterales entre los dos países. En particular, el gobierno chino ya hizo oficial la lista de artículos eximirá de aranceles de 25% puestos en marcha el año pasado. Así como reiteró también la oferta de incrementar las compras de productos agrícolas con un intento de China por limitar el impacto de la guerra comercial y buscar mejoras condiciones en las negociaciones. Sobre la Fed, un nuevo ataque del, pues, por parte del presidente Trump ha señalado este, en, su, en su cuenta de Twitter que el Banco Central debería recortar la tasa mucho más rápido y llegar rápidamente hasta el 0%. A nivel local, durante su conferencia de mañana eh, mañanera, el, el presidente López Obrador calificó como exitoso un encuentro sostenido entre los funcionarios mexicanos y estadounidenses para tratar el tema migratorio. Dijo que sus resultados alejaron las amenazas de imponer a Anceles de una manera unilateral. Por último, el gobierno mexicano realiza una inyección de recursos financieros a Pemex, equivalente por 5000 mil millones de dólares, simplemente aprovechando una capitalización por parte del gobierno para refinanciar su deuda de corto a largo plazo. Esto en términos generales pone a los mercados, le quita un poco de presión a Pemex de cara a comentarios de las calificadoras. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. Cada vez resulta más barato un ataque terrorista de los 450 mil dólares del 11 de septiembre en 2001. Los de París en 2005 costaron unos 7.500 dólares.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba Noticias MBS.
1: Gracias, que continúe con nosotros Les voy a decir rápidamente la agenda El presidente López Obrador estará mañana en Izmiquilpan, Hidalgo Con Omar Fayad del gobernador Y en fin, en otro tipo de actividades también muy locales El Consejo Coordinador Empresarial y el CES Y la Asociación de Bancos de México Darán conferencias sobre el paquete económico 2020 Iván Banxico presenta la aplicación de billetes MX Ya la bajé y está bien divertida por cierto Y vamos a las columnas político-financieras Que leerán ustedes el día de mañana Tengo, eh, perdón Rogelio Varela, adelante Rogelio.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El sector privado apoya que se graben las plataformas de medios digitales como Spotify, Amazon y Netflix. Mañana
6: en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Faco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Te comento que en el índice político que aparece mañana en índicepolítico.com trataré el tema del neoliberalismo y los populistas. Esto a partir del dicho del secretario de Hacienda de que el presupuesto ni es neoliberal ni es populista. Y yo agrego, sino todo lo contrario. Te mm. mando un abrazo, muy buenas noches.
1: Muchas gracias Paco, Julio Brito.
5: Hola Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Fíjate que Netflix podría convertirse en una de las empresas más importantes para el gobierno en cuanto al pago de impuestos. Los 7 millones de suscriptores a su sistema deberán pagar 16% del IVA el próximo año, según la propuesta del senador Ricardo Monreal de Morena. Ya va muy adelantado el proyecto de grabar también los servicios streaming y según parece irán acompañados de la obligación de tener un contenido nacional del 30% como en otros países. De esto y más, lo comento en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publicará mañana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Adrián Trejo.
5: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder que publicamos en el periódico 24 Horas, hablamos del tema que eh, tiene que ver con la negociación de las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Cuáles son los temas que están deteniendo la negociación también debemos a conocer un caso de traición que ocurrió en el Congreso de Quintana Roo nos escuchamos mañana a la misma hora que tengan buenas noches
1: muchas gracias te agradezco Adrián Radio Celis
5: buenas noches Víctor mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de las preocupaciones que tiene el sector privado en torno al poder fiscalizador que va a tener el SAT disposiciones ...que eh, pues preocupan sobremanera a los hombres de negocio de esto en la cuarta transformación del periódico El Financiero mañana. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Pásala muy bien. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado? Víctor Mauricio Flores, gente de Tras del Dinero, aquí en el periódico La Razón. Mañana quieren saber qué es lo que va a pasar con la Secretaría de Economía y su nuevo centro de promoción a la inversión en las exportaciones... Pues no me lo van a creer, se están saboteando desde adentro. ¿Quieren saber el nombre de los funcionarios que están saboteando el esfuerzo de la secretaria del ramo? Mañana léanlo, gente detrás del dinero en La Razón
1: muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo y pueden leerme mañana en el diario Imagen, así como Cuadratín y Eje Central el Congreso Hormiguero de Políticos y Empresarios todos están ahorita tratando de conseguir un poquito más de dinero en el Congreso los refresqueros, galleteros, impuestos especiales en fin, todo lo que hay alrededor de ello, están haciendo fila en las oficinas de los diputados, y en los olvidados de la masacre del 9 de del 26 de septiembre del 2000, 2014, en donde pues nada más se recuerda a los 43 de Ayotzinapa son los avispos el equipo de fútbol de unos jóvenes entre 14 y 16 años que fueron también asesinados por aquellos grupos que buscaban droga en los autobuses. Bueno, ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo, Esther, Esther ¿cómo estás?
9: Bien, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a la auditoria.
1: Con los negocios del futuro. ¿Qué sí, nos traes
9: vamos a hablar hoy rápidamente de tecnología y de transporte público. Un aviso para los 105 mil taxistas del transporte público de la Ciudad de México. El día de ayer, 10 de septiembre, cerró la aplicación eh, Mi Taxi exactamente para el tema de que tenían que registrarse para poder tener el botón de pánico registrar sus datos, tanto usuarios como los eh, transportistas, los que son los eh, que nos brindan el servicio del transporte público. El INVEA anunció que a partir del día de hoy Víctor va a empezar a hacer retenes. Ahora, yo les diría a los ¿Para taxistas... ¿Para los retenes? Porque... Pues para empezar a ver quiénes están registrados o quiénes no, porque tú como usuario te puedes subir hoy, tú ya estás registrado en la plataforma de Mi Taxi, pero resulta que el taxista no. Entonces no hay manera en que tú puedas saber, primero en términos de seguridad, si ese taxista es el que corresponde a la placa, y segundo, que ellos también sepan que tú eres es Estera Duna, la que está abordando el taxi o José Pérez. O sea, es un sistema en ambos lados de seguridad. Muchos taxistas se han quejado, pero la verdad es que también es seguridad para ellos, porque con el botón de pánico tú puedes denunciar tanto un tema de salud como un tema de un choque muy fuerte de tránsito o un asalto. Pero en realidad yo les diría a los taxistas de la Ciudad de México que hay que ponerse la pila porque a partir de noviembre gracias a este registro ellos van a poder acceder a que tú desde tu casa, tú Víctor, desde tu casa puedas pedir un taxi del servicio de transporte público y ellos se quejaron muchas veces de las plataformas digitales como Didi o como Uber etcétera de que ellos no tenían acceso a esa base de datos, bueno pues hoy la van a tener entonces este es un común decirles si pónganse la pila, traten de, de registrarse lo más pronto posible, es muy fácil de bajarla, la bajas por eh, la tienda de Google Store o por la tienda de Apple Store, en cualquiera de las dos la puedes bajar y es gratuita. ¿Y y, ¿Cómo se llama? A, a la, la aplicación se llama Mi Taxi y pertenece es uno de los módulos de la aplicación que lanzó Claudia Sheinbaum el pasado 24 de marzo que se llama Alameda Central. Entonces o sea, tú te metes al Google de la manera más sencilla y le pones, quiero inscribirme en la aplicación Mi Taxi y tanto usuarios Tú como usuario, como transporte, o sea, como quien brinda el transporte, lo pueden hacer. Y pues hay que ponerse las pilas porque el futuro llega y ahora ya nos llegan los drones a, a Morelos. ¿Cómo a, los drones? Sí, sí hay un, hay un eh, proyecto muy interesante que se viralizó esta semana en redes sociales respecto a un dron que va a dar paseos turísticos en las playas de Tulum. En Quintana Roo, a partir del mayo del 2020. ¿Pero
1: ¿Cómo drones? O sea, es a un, drone un drone que
9: pesa 673 kilos. ¿Va ah, poder claro. ah, ¿te subes? a poder transportar. ¿A Sí, va a poder transportar a dos personas. No tiene piloto. Todo es a través de un software. Hay una pista de aterrizaje en un complejo habitacional que se va a llamar Central Park eh, Los Amigos de Tulum. Y ya va a tener su propia pista de aterrizaje y será un vuelo de aproximadamente una hora. Ellos wow. actualmente están al 50% del proyecto podrá volar a 130 kilómetros por hora ¿Tanto y así? están esperando solamente la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque como tú sabes, Víctor, hay muchas regulaciones en términos de poder volar estos drones, claro. particularmente aquí en la Ciudad de México ha habido muchos problemas. Y sobre las ruinas arqueológicas también. Sí, el INA este. es muy específico sobre eso, sobre Bellas Artes, sobre el Centro Histórico propiamente de la ciudad. Entonces, pues imagínate ya un dron que pesa 673 kilos si con uno de 2.5 kilogramos ha habido tantos problemas y tanto debate respecto a las regulaciones y que una licencia para volar un dron te cuesta de 20.000 a 40.000 cuarenta mil pesos dependiendo del peso. Entonces, bueno, mucha gente dice, a ver, ¿cómo van a autorizar esto? Porque al final es ley federal. Bueno, pues es un dron que es para fines turísticos y tendrá al final que atenerse a las leyes federales. Están al cincuenta por ciento, iniciarán vuelos de prueba en enero, pero para mayo se planea que además, ya les platicaré la otra vez que venga, no solamente es el dron, sino es todo un mini proyecto de una mini ciudad sustentable en las playas de Tulum.
1: Yo voy. Eso, Yo voy. <risas> Oye, pues, Esther, muchas gracias. ¿Es, ¿Dónde te pueden localizar? Así es
9: que, que los taxistas se pongan las pilas, porque sí, si no, lo sí. siguiente que sigan son los drones. www.esteraduna.com Gracias, Víctor.
1: Esther Aduna, muchas gracias. Pásalo. Son los negocios del futuro, hay que estar vigilándolos. No se salgan de la jugada. Ya nos vamos, Toño Castro. Buenas noches. Bernardo Sebastián. Saludo a todos. Esther Aduna, otra vez. Buenas
9: noches. <risas>
1: También les agradezco muchísimo a, a Jorge Romero en la producción, a Carmen Delgadillo en la información, en la redacción a Fernando Moxuma y en los controles a Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.